0: Areena.
1: Maistuisiko hiilikriillattu hummeri sipulilla ja karhunlaukalla vai sittenkin tutumpi haudutettu ahven raparperilla vai pitäisikö vaihtaa paikkaa mennä syömään läskisosia muusilla? Tänään puhumme ravintoloista. Vieraana on tutkija Anna-Elina Hintikka Suomen hotelli- ja ravintolamuseosta. Ää, tästä tuskin on varmaan tietoa, mutta mikä on tai on ollut Suomen historian suosituin ravintolaateria? Ää,
0: tästä ei tosiaan oikeastaan pystytä sanomaan sellaista ää, täysin kaiken kattavaa vastausta. Mm, siihen on oikeastaan montakin syytä. Ensinnäkin trendit muuttuu aikojen myötä. Ja sitten toiseksikin, niin kauan kuin Suomessa on ollut ravintoloita, niitä on ollut niin tyyppisiä että sanotaan, että samaan aikaan kuin jossain ruokalassa on saatettu myydä päivän listalla silakkalaatikkoa vaikka kuinka paljon, niin sitten se on ehkä ollut joku koko liha pihvi jossain muualla. Ja samoin kuin nykyäänkin, niin no nyt tiedetään, että pizza taitaa olla edelleenkin se suositu ja hampurilaiset on aika suosittuja, mutta ravintoloiden kirjo on niin suuri ja... Kaikkea ei tietenkään pysty sillä tavalla tilastoimaan, että suuria linjoja ehkä pystytään kyllä sanomaan.
1: Ja itse ajattelen sillä tavalla, että se on kans, että lasketaanko semmoisissa prosenteissa. Että jos joskus 5 60 luvulla on paljon vähemmän syöty ravintoloissa, niin, Todellakin, niin joku kyllä. annos on voinut olla ehkä prosenteissa laskettu, erittäin suosittu, mutta verrattuna nykypäivään, niin sitä ei ole myyty juuri lainkaan. Että se kyllä. on vaikea arvioida. Mutta hotelli ja... Ravintolaneuvoston julkaisussa ehdonalaisen elinkeinon 5 vuosikymmentä. Kerrotaan, että pizza voitti pihvin suosituimpana ravintolaruokana vuonna 1994. Anna-Elina Hintikka, nyt tämä peruskysymys, joka toistuu ohjelmissa jatkuvasti, kun puhutaan historiasta jostain vuosiluvusta, niin siis 94 pizza voitti pihvin, mutta pitääkö sanoa, että vasta vai jo?
0: Äh, siinä ehkä oli sellaista, se ei ollut yksittäinen tapahtuma, vaan se tota, tavallaan alkoi jo aikaisemmin se keikahdus, että maku ehkä alkoi suuntautua sinne pizzaan. Et siinä mielessä pihvi piti pintansa yllättävän pitkään. Äh, löysin siitä mielenkiintoisen esimerkin, toi ravintolakriitikko Anna Paljakka on kirjoittanut vuonna 1995 liitteeseen siitä, että nyt se niin kun, taistelu oli... Oli pihvin osalta sitten hävitty. Pizza oli suosituin ja sitten hän ää, luonnehti sitä niin, että köyhät lyövät kättä pizzan yli. Eli ää, haki tällä sitä, että kun pizza on siis köyhästä etelä-Italiasta alun perin tullut ja se syy, miksi se olisi sitten 90-luvun puolivälissä nimenomaan sitten lopullisesti voittanut sen suosituimman ruuan tittelin, niin johtui oikeastaan lamasta lopulta, että niin, Siin, siinä on niin ollut monenlaisia tekijöitä, mutta se oli ehkä se, ehkä se piste tosiaan niin ihan vaan taloudellinen tilanne.
1: Niin, sitten. parempaan ei ollut sitten varaa. Niin, kyllä. Mutta nykyään korkeatasosten pizzerioiden pizzat maksavat ihan älyttömän paljon. Itse on 20 euroa viimeksi pizzasta.
0: Samahan on käynyt tässä tällä vuosituhannella äh, hampurilaisille, että semmoinen burgeri. Buumi on samaten, tota, ehkä tämä tällaisen niin rentouden, tai ainakin niin näennäisen rentouden ja tota, tavallaan niin hierarkiattomuuden niin muotiin kuuluu.
1: Äh, onko joku ravintolaruoka jäänyt teille erityisesti mieleen ihan henkilökohtaisesti?
0: Äh, mä <laughs> vähän mietin tätä etukäteen ja sitten äh, tajusin ensin, että tosi monesti ne liittyy siis itsellä matkailuun ja matkoilla syötyihin ruokiin, mutta sitten toisaalta nekin ruoat, mitkä on kotimaassa jäänyt mieleen ja ne ravintolakokemukset, niin niissä on jotain sellaista matkanomaista, että se niin kun tunne, mikä niistä on jäänyt ja tullut, niin on se, että ai, ai niin tällaistakin voi olla ja että enpä olisi tullut ajatelleeksi ja että mun mielikuvitus ei olisi ehkä riittänyt tähän. Niin semmoiset, että mä muistan Ää, miten mä söin ensimmäistä kertaa taimaalaista ruokaa, vaikkapa mä olin jo yli parikymppinen ja se oli tota Jyväskylässä semmoinen Van ravintola niminen Mäkimatin kaupungin osassa ja oli tosi luminen talvi ja, ja tota, tosiaan semmoinen puutaloalue ja se tuli niin yllättäen se semmonen niin karlin ja sen Liemen maku siihen, että ne on tällaisia kokemuksia.
1: Mm. Paikka vaikuttaa ja se on se oma olotila. Mm. Tuosta tuli mieleen, kun rakkaani kanssa nuorena söin nitsalaista salaattia seinän varrella. Joo. Ihanassa ilta-auringossa. Kyllä. Ja myöhemmin opiskelija-asunnossa Tampereen hervannassa teimme sen saman ruuan täysin samalla reseptillä. Niin eihän se maistunut yhtä hyvältä.
0: Niin, toki. Näissä tulee tietysti aina sekin, että ei voi tietää, että saako ikinä ihan samanlaisia raaka-aineita ja jos tulee noihin tuore raaka-aineisiin, niin voihan se olla, että tämmöinenkin vaikuttaa, mutta tunnelma tekee kyllä ihan valtavasti.
1: Joo, en, en kiistä raaka-aineiden merkitystä, mutta vähän tuota, veikkaan, että siinä tunnelmallakin oli jotain, kyllä. <laughs> jotain selittävää tekijää.
0: Sitten se ehkä se siitä huomaa sen, että miksi täysin niin, kun, niin paljon kuin pandemia aikana niin ihan fine dining-ravintoloista lähtien alettiin tarjota erilaisia vaihtoehtoja kotiinkuljetuksella, niin se kun siitä puuttuu se, Se, mitä ammattimainen palvelu tekee, niin se ei voi koskaan olla sama asia.
1: Vielä 60-luvulla ravintolan asiakkaista kolme neljäsosaa oli johtavassa asemassa olevia. Niin milloin tästä ravintolaruokailusta tuli sitten koko kansan huvi?
0: No se oikeastaan alkoi sitten sanotaan, että 70-luvulla yksi vaikuttava tekijä oli se, että kun ravintolathan oli sen lisäksi, että anniskelu tuotteiden hintoja säädeltiin, muitakin hintoja säädeltiin ja ne oli jaettu siis anniskeluoikeuksittain, niin sitten ravintolat oli sen lisäksi 30-luvulta asti jaettu tällaisiin anniskelukorvausluokkiin ja ne anniskeluluokat määräytyi siis asiakaskunnan mukaan siten, että paremmille asiakkaille anniskelevat ravintolat sai korkeampaa korvausta ja, ja sitten tämmöiset niin kansanravintoloiksi kutsutut niin pienintä ja ravintoloiden piti vahtia sitä ettei ne alkon tarkastajien tullessa ää, näyttäisi niin kuin, etteivät näyttäisi palvelevan niin väärän luokkaisia asiakkaita ja täytyisi siis pitää kiinni siitä että sitä korvausluokkaa ei tiputettaisi, koska se olisi tietysti tarkoittanut rahamenetystä ja lopulta ehkä varoitusten jälkeen pahimmillaan anniskeluoikeuksien menetystä. Ahaa, ja, onko tämä joo. yksi syy
1: siihen, että millä huonoilla vaatteilla ja likasella tukalla se, ei sisään? Se on, sisään.
0: on yksi, yksi syy siihen, että ymmärrettävästi ravintolat joutui siis vahtimaan sitä, että, että he ovat tavallaan niin kuin oman tasoisensa yleisön käytössä. Ja tota, tämä purettiin 70-luvulla sitten asteittain tämä jako. Tilalle tuli semmoinen niin kuin ravintolan toimintaajatuksen mukaan jako, eli ravintoloita alettiin luokitella, no sanotaan seurusteluravintola, ruokaravintola, tanssiravintola ja näin edelleen. Ja tämähän merkitsi tietysti aika suurta sellaista niin kuin ajatuksen muutosta siitä, että ravintola valitsee asiakkaansa sen mukaan, että mikä, mitä heille sopii, mitä he voivat ottaa sisään, niin siihen, että asiakas valitsee itselleen soveltuvan ravintolaan ja mitä juuri silloin on hakemassa.
1: Mutta meillä siis Suomen historiassa on ollut valtava määrä virkamiehiä tai, tai toimihenkilöitä, jotka ovat siis kytänneet ravintoloita ja tehneet näitä kaiken maailman säädöksiä.
0: No en edes osaa sanoa, mikä on valtava määrä, mutta, mutta siis kyllä tähän, tähän esimerkiksi liittyy ihan tämmöinen tarkkailijoiden tai tarkastajien ammattikunta ja tota, Nähän tosiaan niin olivat silloin siis anniske- tai koko tämä anniskelun valvonta ja, ja laaja alkoholimonopoli oli siis alkoholiliikkeellä. eli, eli alko oli se, jolla, jolla tosiaan niin kuin valta tähän oli.
1: Mm-hmm.
0: Ja ei se sanota, että 70-luvulla sitten tämä oli niin kuin varmasti sellainen suuri ele, joka vaikutti aika paljon siihen, että ravintolat alkoivat arkipäivästyä, mutta se, että miten... Pitkään sen jälkeen on tavallaan niin kuin vaikuttanut sitten semmoinen ehkä, jota välillä on sanottu tutkimuksessa esimerkiksi valkoisten liinojen peloksi ja sellaiseksi, koska ihmiset on tottunut siihen ja etenkään koska maaseudulla ei ole voinut perustaa anniskeluravintoloita ja niitä on myöskin rajoitettu esimerkiksi työläiskaupungin osissa. kaupungeissa, niin ravintoloilla on voinut olla paitsi aika pelottava maine, niin sitten toisaalta kun niihin on su, niin kuin, suhtauduttu niin voimakkaasti sen anniskelun kautta lainsäädännössä, niin se on kyllä ollut myöskin ihmisten mielissä semmoinen ehkä vähän vähän tahraava asia
1: ravintolaan menossa. Sääntelystä, kun luin tota hotellia ravintolahistoriikkia, niin niin sillä oli tämmöinenkin tieto, että 60-luvulla vuonna 65 oli tehty päätös, että kahvikupillisen hinta on alennettava yhdellä pennillä, koska kahvin hinta oli alentunut. Niin, kyllä minusta, tämä vähän kuulostaa siltä, että jos joku aikuinen ihminen saa koko aika työpalkkaa siinä, että se kyylää kahvin hintaa ja määrää ravintoloita sitten tota, alentamaan yhdellä pennillä kupillisen hintaa, niin, niin, niin vähän on ollut joutavaa duunia.
0: Mä en ole ihan varma, että ö, itse en osaa ihan satavarmasti nyt sanoa, että mihinkä tämä juuri tämä 65 vuoden kahvikupin pennillä hinnan säätäminen liittyy, mutta mä ajattelin, että voisiko se liittyä siihen, että kun nuo ravintolan korotukset sovittiin siis osittain vielä 80-luvulle saakka, niin tulopoliittisten neuvotteluiden yhteydessä. Eli semmoiset otettiin huomioon ja siinä oli sitten neuvotteluosapuolina niin sosiaali- ja terveysministeriö, ja sitten hotelli ja neuvosto, eli myöhemmin Mara, joka oli 50-luvun alussa ö, ot, ottanut omaksi hommakseen tällaisen tavallaan vapaaehtoisen niin hintasääntelyn jo päästäkseen tavallaan sellaisesta virallisesta vaihtoehdosta, eli ala itse tavallaan, tavallaan sääteli ja säännösteli niitä hintoja. Ja neuvostella hotelli- ja ravintolaneuvostolla oli tähän tämmöinen annosneuvontakansio, jossa tota, Oltiin pyritty sitten laskemaan niin kuin raaka-ainehinnat esimerkiksi niin mausteita myöten ja tällä sitten ohjattiin ravintoloita hinnoitteluun ja se tavallaan totutti myöskin ravintoloitsijat tosi pitkäksi aikaa siihen, että näitä ohjehinnastoja vähittäismyyntiin tai ruoan myyntiin siis on olemassa ja niihin voi turvautua ja sitten on sanottu, että vielä 80-luvulla kun tuo oli vapautunut tuo annosten hinnoittelun niin ravintoloitsijat välillä toivo, että eikö olisi vielä saanut jotakin sellaisia ohjehinnotteluja ja hinnastoja sieltä neuvostosta, koska niihin
1: oli totuttu. Niin. Tutkija anna Lina Hintikka, voidaanko sanoa, että missä vaiheessa sitten markkinatalous astui ravintola-alalle?
0: No siinä on varmaankin, se on 80-90 lukua, jolloin ensin tota anniskeluoikeuksien määrää hieman höllennettiin, että siitä ei enää ollut sellaista, sellaista etukäteispäätöstä, että kuinka paljon näitä anniskeluravintoloita saa olla. Ja sitten EU-jäsenyys 95 tuotti, tuotti tosi paljon muutoksia, koska se käytännössä sit johtu, johti tota, alkoon tuon laajan monopolin purkamiseen ja 95 alkoholilaki esimerkiksi antoi sitten ravintoloille luvan ha- niin hinnotella itse myöskin noita alkoholituotteita. Eli kyllä se 80 90 luvun Se on tavallaan niin kuin samaa aikaa, mihinkä sitten osuu maa myöskin. Ja tota, monet ravintola työntekijät ja ää, no ammattilaiset olivat siis työttöminä, mikä oli ollut ehkä siinä mitassa vähän epätavallista alalle ja tota, Koko se tilanne sitten johti siihen, että, että ala on muuttunut aika paljon sillä tavalla tuulisemmaksi, että kun ajatellaan 70-80-luvun tai vaikka 60-luvun ravintolan pitoon, niin siinä on ollut aika paljon säädeltyä, mutta se kannattavuus on toisaalta niin ylhäältäpäin laskettu ja ollut aika varmaa.
1: Niin, aivan, että ravintoloitsija, vaikka hän joutui kärsimään näistä tarkastuksista ja mm. säännöistä, niin hän kuitenkin pystyi luottamaan siihen, että siihen kadun toiselle puolelle ei tule kilpailijaa.
0: No jotain mm. kuinkin näin, että on sanottu, että tota, tavallaan niin jo, jos siis sait anniskelu ravintolan haltuusi ja sillä ne kaikki luvat hoidettua, niin sitten se kannattavuus on ollut sillä tavalla aika varmaa. Että...
1: Niin, vähän kuin perustaa apteekin nykypäivänä. Mm. Mutta tota, Puhutaan sitten näistä ravintolaruuan arvostuksesta ja sitten siitä, että että ravintolat merkitsevät muutakin kuin pelkästään sitä, että siellä siellä syödään tai juodaan. Ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että miten ravintoloita palkitaan. Kuunnellaan, mitä huippukokki Henri Aleen sanoi puheen iltapäivässä palkinnoista
2: vuonna 2014. Riippuu ihan palkinnosta. No Michelin tähdet
0: nyt on ihan selviä. Niin silloin
2: yleensä katoone asiakkaat, niin kuin on nähty suurimmassa osassa kuule. Tai ainakin talous menee kuralle, että tähtiä aina ottaisi vastaan kauhean mielelläni. Se olisi ihan viimeinen naula arkkuun. Mutta niillä, niillä on vaikutus, mutta niillä on sellainen vaikutus, että se on hemmetin vaikea käsitellä. Eli jos sulla on vaikka hyvin yksinkertainen ravintola, sä haluat luoda vain itselles kaverelles työpaikan, teet hyvää ruokaa, Haluat, että saat oot siitä leipäs. Ja sit sut vaikka valitaan vuoden ravintolaksi, niin paineet asiakaskunnas kasvaa niin paljon, että porukka ajattelee, että se on joku aivan uskomaton juttu. Vaikka se olisi vain hyvä ruokaravintola. Mm. Ja taas siihen odotuksiin vastaaminen omaa linjaa muuttamatta, niin se on aikamoista tasapainoilua. Elikkä... Aika usein niistä on niin saman verran haittaa kuin hyötyä.
0: Varoituskyltti ovi, että aloitimme bistrona, ja myös pysyä
2: bistroina. Siis nä, juuri näin pitäisi melkein tehdä. Näin sanoi Henry
1: Aleen. Tutkija Anna-Lina Suomen hotellin ja mitä tuosta tuli mieleen?
0: Ää, tästä tuli mieleen. Itse asiassa tuli tämmöinen mielenkiintoinen juttu mieleen, että ää, Henry Aleenhan myöskin poisti tuossa 2010-luvun puolivälissä niin kommentointi mahdollisuuden hänen hänen tota, ravintolamurun tuosta profiilista itfi palvelussa Mun mielestä sillä tavalla hän ymmärrettävin perustein, että et hän oli hermostunut siihen, kun tavallaan semmoinen niin vähän semmoinen jokamieskommentointi ja semmoinen tähtien antaminen, ja ää, mihinkä sitten välttämättä eihän se vaadi perusteita siinä palvelussa, niin, niin oli, oli hänen mielestä niin kuin, tavallaan epäoikeudenmukaista, tällaiselle hänen pitämälle ravintolatyypille ja, ja hän äh, tota, kommentoi, että et, äh, tällaista ravintola-arvostelua ei, ei voi tehdä kuka tahansa. Et siinä mielessä niin, tota, tässä, tässä on varmaan, niin kuin, ja sitten äh, toisaalta just tuota Michelin järjestelmääkin, niin kyllähän sitä on kritisoitu sit toisaalta siitä, että, että no se instituutio on tietysti iso ja riippumaton ja äh, arvostelijoita koulutetaan pitkään, mutta... Se on varmasti aika jäyhä, että esimerkiksi, niin kun, no varsinkin maailmalla sitä, sitä mun mielestä on kritiko, kritisoitu siitä, että tota, tähtijärjestelmä toimii aika hitaasti. Ja sellaisiin niin kun nopeisiin muutoksiin tai ideoihin tai, tai näin, niin se, se ei oikein välttämättä taivu.
1: Well. Asiakas voi tulla tyytyväiseksi juuri siksi, että ravintolan taso on suurempi suurempi kuin mitä on odottanut. Ja sitten jos on tämmöinen hyvä ravintola, niin siihen ollaan tyytyväisiä, mutta sitten kun se hyvä ravintola saa sen miselin tähden ja tekee ihan sitä samaa ruokaa kuin ennenkin, niin. Sitten asiakas ei tosiaan välttämättä enää tykkäsi sitä hetkinen, tämä on Kyllä tämä olisi pitänyt olla komeempaa.
0: No mä en tiedä, meneekö se toisaalta ihan näinkään, että tota, usein noi tähtiravintolat on kuitenkin tyyliltään jo lähtökohtaisesti, tai täytyykin olla tietyn tyyppisiä, että se ei, se ei ehkä, ja ne tähdet sitten toisaalta just tuon varmasti toi hitauden kantakia, niin ei tule ihan täysin odottamatta, että harvoin siellä on varmaan sellaisia niin. mustia hevosia, että, että kukaan ei olisi voinut, käsittää, että miksi se tähti tulee jollekin.
1: Suomen ensimmäinen Michelin tähden saanut ravintola on palase, ja vuosi oli 1987. Ja sitten sen jälkeen tähti on tullut useille, useille ravintoloille, Mutta tutki Anna-Liina Hintikka, miksi juuri Michelin on eniten arvosta toin? Koska voihan näitä tähtiä jakaa ihan kuka tahansa, kuten äsken puhuttiin.
0: Joo, tosiaan kuka tahansa voi jakaa, ja ehkä nykyään niin, niin sosiaalisen median palvelut ja niin edelleen kannustaakin siihen, mutta toi mm, Michelin systeemi, niin se opashan on perustettu jo 1900 vuonna ja tähtiä on jaettu 30-luvulta muistaakseni ja ehkä tämä ikä ja sitten se, että se instituutio on aika riippumaton, että se, se ei anna niinku, vaikuttaa itseään itseensä ja tota, sillä on ehkä semmoinen asema, mitä on vähän vaikea haastaa, mutta kyllä sitä toisaalta sitten on haastettu esimerkiksi tämmöinen maailmalla tämmöistä vähän niin kuin Jetset, Foodie, ruokamatkaajien ylläpitämä tämmöinen OAD, Opinionated About Dining, arviointijärjestelmä, niin, niin tavallaan ihan tarkoituksella haastaa juuri sitä miselin instanssia, mutta varmaan se vanhuus ja semmoinen, Vanhuus ja ja riippumattomuus ja kaiken kaikkiaan se, mm. to, että et se on niin kuin, niin, kasvanut mm. sellaiseksi instituutioksi, mitä on aika vaikea niin kuin horjuttaa, ainakaan tälleen maailmanlaajuisesti.
1: Kuunnellaan vielä hetki Henri ja Hän aloitti twiittaamisen jo varhain ja alkuvuonna 2014 hän jakoi sosiaalisessa mediassa kastikeresepti, jonka seurauksena mutti tomaattimurska myytiin useista kaupoista. Loppuun. Ja tämä on minusta aika kiva esimerkki siitä, että miten tämmöinen niin huippukokki, huippuravintola voi vaikuttaa myös sitten siihen koko äh, ravintokulttuuriin myös niin kuin kotioloissa. Mutta kuunnellaan, miten Alen kommentoi tätä aiheuttamansa
2: äh, pulaa Mitä se on multa pois, jos mä kerron vaikka tomaattikastikkeen reseptiin? ärsyttää nykyyhteiskunnassa se, että kaikki pitää olla kaikki pitää olla tehokasta, kaiken pitää tuottaa. Jos joku ei tuota, niin siinä on jotain mätää. Kenen kanssa teet yhteistyötä? Ne paljonko kesko maksaa sulle? Ne paljonko S maksaa sulle? Ihan sama. Mä teen, että mä oon lahjomaton. En mä ota en mitään, en mä tarvi mitään. Mulla mm. on kaikkea elämässä ihan, ihan tarpeeksi ja, ja en mä tarvi enää. Mä oon tyytyväinen. Nyt on vaan kiva jakaa ihmiselle iloa ja saada ihmiset kokkaamaan. No se on vaan pelästö itse, kun sä huomasit, että muttitomaatti on loppukaupasta sun viitin jälkeen? Mun mielestä se oli täysin naurettavaa, että joku mainostoimisto on punannut jossain 6 miljardin euron varman suunnitelman, millä saadaan joku asia liikahtamaan. Ja sitten itse Kalsaritelassa kotisohvalta onnistuu se sama asia. Se on täysin outoa, mutta mä oon hirveän onnellinen siitä, Ja ihmiset, niin monet, jotka ei ikinä ruokaa, on valmistanut vaikka tämän soosin. Mm. Ja se on, he on onnistunut, he on saanut siitä onnistumisen iloa. Sitten he kysyvät, että voisiko mitä seuraavaksi. Niin mikä niin tämän maan kotikokkaukseen, niin mikä on parempi kuin, että jos pystyy noin helposti vaikuttamaan positiivisesti ihmisten elämänlaadun parantamiseen?
1: Näin kokki Henri Aleen Yle lähetyksessä lähetyksessä. Toimittajana tässä oli Tiina Lundberg ja taisi äänessä olla myös juontaja Toivijainen. Toiviainen. Mutta tutkija Anna-Elina Hintikka – kun Suomessa on ainakin minun mielestäni todella paljon näitä julkiskokkeja, niin kun niin me suomalaiset erityisesti ruokaa, ravintolaruokaa ja kokkeja vai, vai onko tämä ihan yleismaailmallinen ilmiö?
0: Kyllä mä sanoisin, että tämä on aika yleismaailmallinen ilmiö. Ensinnäkin tuli tuosta mieleen, että Kyllähän niin kuin gastronomian historia on semmoinen sellainen henkilöittäminen ja sellainen, vähän niin kuin tavallaan tähtikokkien kaannonit, niin onhan ne kuulunut jo, jo ennen tällaisia niin kuin tv-kokkeja ja twitteriä. Että 1800-luvulta asti tunnetaan niin kuin tiettyjä ranskalaiskokkeja varsinkin, jo, joilla on sitten ollut suuri vaikutus niin kuin vaikka tarjoulutapoihin tai, tai joidenkin klassikkoannosten luojina. Mutta sitten tämä ilmiö, että koki tavallaan koko kansan julkkiksina, niin ehkä tulee mieleen, että et televisio on niinku ollut esimerkiksi mediana semmoinen, mikä selvästi on ollut sille niinku otollinen jo aika, aika pitkää, että Ihmiset muistaa, ehkä Jaakko Kolmosen kokkiohjelmat ja Kati Nappa teki montaa kokkiohjelmaa. Ää, no sitten vuosituhannen vaihteessa, kun ylipäätään ehkä ravintolaruokailu ja, ja kokkaaminen ja ruoka oli jotenkin semmoisessa trendi huipussa, että sehän huomasi esimerkiksi siinä, että millaisia ää, opiskelijahakijamääriä oli alan kouluihin, niin toi kokkisotaohjelma oli ehkä myös semmoinen jotenkin, niinku, en mä tiedä voisiko sitä sanoa, vedenjakajaksi siinä, että mistä sit ihmiset on nähnyt aika monia edelleen al- alalla olevia niin ravintoloiden keittiömestareita ja sellaisia niin sanottuja huippukokkeja, että siellähän on ollut tuota jyrkisukulaa ja ja, ja ketähän kaikkea. Hmm.
1: Siinä on tavallinen kansa. Me tavalliset ihmiset olemme saaneet sitten hyviä ideoita ja, ja totta kai se on ihan mielenkiintoista seurata, että miten se miten ruoan valmistaa joku semmoinen kaveri, joka sen osaa. Hmm, kyllä. Toki, toki. Mennään vähän tähän historiaan, tähän lounaskulttuuriin. Itselläni on semmoinen käsitys, että jos puhutaan 50-60-luvusta, niin varsinkin niistä vanhoista ajoista, että jos silloin joku ihminen päivittäin kävi keskellä työpaikaa, työaikaa, niin tuota, ravintolassa syömässä, niin sehän oli niin kuin syntiä, vähän niin kuin rahan tuhlausta. Mutta sitten lounassetelit otettiin käyttöön 70-luvulla ja, ja tuota, anna lina Hintikka, kuinka merkittävä asia se oli ravintolalle tämä lounasseteli?
0: Kyllä se merkittävä oli. 1974 tuli tosiaan ensimmäiset lounassetelit. Viisi markkaa oli tämä ensimmäisen setelin, julkaistun setelin hinta silloin. Ää, ja kyllähän se teki sen, mitä tavoitteli siinä, että ravintoloihin tuli uusia asiakkaita ja ruokailu tavallaan arkipäivästy jonkun verran. tässä on sitten ehkä ollut tuota sen jälkeen keskustelussa ja ehkä ihan niin kuin tosi maailmassa kilpaili joinakin niin kuin vastakkain sellainen Tavallaan niin kuin työpaikkaruokailu, tehdasruokailu esimerkiksi, mitä on ollut 1800-luvulta asti jo Suomessa. Ja sitten semmoiset esimerkiksi kahvilaravintolayrittäjät, joille se on voinut tuoda helpotusta ja uusia asiakkaita se nimenomaan se työntekijöille jaettava lounasseteli.
1: Muistelen, että aikoinaan myös yksi perustelu lounassetelille oli tämä, että kun ihmiset, jos ihmiset ottaa omia eväitä mukaan työpaikalle, niin se on sitten sitä lauantain makkaraa ja ranskanleipää ja mm. sitten joku... Lasipullossa tilkka maitoa, että lounassetelin avulla sitten saatiin ihmiset syömään salaatteja paljon monipuolisemmin. Oliko tämä vaan propagandaa ravintoloiden puolelta vai ihan, ihan totta?
0: No kyllä varsinkin tällaisesta joukkoruokailu ja ruokala-tyylistä suom- syömisestä tiedetään Suomessa, että se on kyllä vaikuttanut tosi paljon sellaisen niin kuin esimerkiksi lautasmalliajattelun tuomiseen niin kuin suomalaiseen syömiseen, että, että tota, ei se ihan tulesta temmattua ole.
1: Hmm, hmm. No nyt sitten nykypäivänä ö, aika moni ihminen ö, arvostelee tätä ketjuuntumista, että se on tylsää, kun joka puolella maailmaa on ne samat ravintolaketjut. Sitten taas suuri osa ihmisistä nimenomaan menee niihin ketjupaikkoihin, hmm. koska heidän mielestään ne ovat niin mahtavia tietää etukäteen, että millaista se ruoka on. Ei, ei koskaan pety. ole. Niin, tämä ketjuuntuminen alkoi voimistua 1980-luvulla, eli, eli just idea oli se, että annos oli sama kaikkialla siinä samassa ke, saman ketjun ravintoloissa, niin nyt sitten näin, että asiakas haluaa varmuuden siitä, että annos on sitä, mitä ennakkoon kuvittelee? Ei haluta ottaa riskejä.
0: No jossain määrin ehkä ketjuntuminen varmaan lähti myöskin sellaisesta ihan taloudellisesta tilanteesta ja, ja huomaa, että kun lukee kommentteja 80-luvun tota, näiden niin isojen ketjujen uusilta tavallaan niin kuin pääli, päälliköiltä ja sellaisilta ideojilta, niin siinä on ehkä sellaista uudenlaista niin kuin liiketaloudellista konseptiajattelua ja sellaista, mitä ei ole välttämättä niin voimakkaasti ehkä aikaisemmin ollut. Mutta tuo on kyllä kiinnostava kysymys, että, että paitsi että, että ketjuntuminen lähtee niin kuin tavallaan taloudellisista syistä, niin, niin onhan se totta, että... Että monesti myöskin asiakkaille siitä on sit tullut se niin mieluisin ja todennäköisin vaihtoehto. Ja tota, ehkä siinä on sellaista, että niin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että tavallaan ravintolaruokailu on Suomessa kuitenkin vielä verrattain nuorta ja ollut varsinkin silloin, että on vielä ollut paljon ihmisiä, jotka ei ole käynyt ravintoloissa ja ihmisten muistoista huomaa, mitä on tosiaan hotelli- ja ravintolamuseossakin jonkun verran tallella, että Monelle siis ensimmäinen ravintolakokemus ikinä on ollut joku ketju. Ja kun ne on tullut, tullut sillä tavalla markkinoille, että niissä on ollut aivan niin kuin konseptista lähtöä. Siis konseptiin on kuulunut esimerkiksi tämmöinen palvelukoreografia, jossa tota, asiakas otetaan huomioon ja hänelle tehdään se niin kuin helposti lähestyttäväksi. Ja esimerkiksi lapsi asiakkaita otetaan huomioon ja, ja panostetaan siihen, että se, että se todellakin olisi niin kuin lähestyttävä ja vaikka se on aikaisemmin käynyt, niin, niin tämmöinen on varmaan voinut vaikuttaa. Ja sitten varmasti se ennakoitavuus ja, ja tuttuusannoksissa tuttuus annoksissa, niin se on edelleenkin se, mikä, se mikä voi vaikuttaa. Ihan tällaisena niin esimerkkinä tuli vastaan siis semmoinen muisto tässä, joka on meillä tota museon näyttelyssäkin esillä, että Asiakas muisteli, että hän oli 80-luvulla löytänyt jostakin rossoravintoloiden ruokalistalta viimein sellaisen annoksen, mitä hän pystyi syömään, kun hänellä oli vaikeita ruoka-aineallergioita. Ja niitä oli siihen vaikka aikaan tota, ollut sit vaikea toteuttaa ravintolaruokailussa. Että Ihmisellä on varmaan monia syitä. toki on sellainen, mitä ei välttämättä ehkä tule aatelleeksi, mutta tota, hmm. monenlaisia
1: nyt elämme tällaista ABC-aikaa. s oli aiemmin S-huolta, mutta oi, mutta se ei ollut kovinkaan hyvä menestys. Ja tota, nyt tekee mieli esittää kuuntelulle tämmöinen tietokilpailukysymys, missä ja koska avattiin ensimmäinen ABC. Ja vinkkinä kerrottakoon, että siinä lähellä on lentokenttä ja varuskunta, mutta ne asiat eivät liity tähän asiaan millään tavalla, vaan asiaan liittyy se maantie, joka menee, menee siitä tuota... Kouvolan ja Lappeenrannan välillä, eli Uutissa vuonna 1998. Tästä puhtiin tästä, että ketjussa saa, saa aina sitä, se on niin varma valinta, mutta, mutta ABC suosio, voisiko se johtua myös sitten siitä, että ihmiset eivät aina hakeudu pelkkään ravintolaan, vaan samalla voi tehdä muitakin ostoksia. Ovathan ostoskeskuksetkin täynnä ravintoloita. Että, tai miten, onko tämä muna ja kana, että toisaalta ravintolat ovat siellä, missä on ihmisiäkin?
0: Joo, toisaalta siinä on varmaan siellä, missä on ihmisiä, ja sitten toisaalta niin kuin, kyllähän se pohjan täytyy myöskin palvella sitä, että täytyy olla jonkinlaista tulotasoa ja jonkinlaista ostoskäyttäytymistä ja sellaista, että varmaan siinä on niin kuin, nyansseja, mutta pääsääntöisesti juuri näin, ja sitten kyllä varmasti toi, niin kuin sanoit, muiden palveluiden läheisyys ja ja hyvin kattava verkosto, ja nopeus ja kätevyys, ja sitten esimerkiksi laaja aukiolo, mikä saattaa olla, että jos siellä olisi vaikka jollain, sanotaan kirkon kylällä jonkun matkan päässä, saattaa ollakin ravintolapalveluita, mutta usein sitten tuo ABC-ravintoloiden, niin, niin tuota, aukiolot palvelee sitten aika, aika paljon tuota, laajemmin. Niitä tällaiset varmaan vaikuttaa.
1: Aivan. Ja tuota, no, Nythän näitä maanteiden varsilla on, on totta kai tätä tarjontaa, koska maanteella kulkee niin paljon ihmisiä. Eikö siinä Miselin oppaassa ollut aikoinaan just tämä idea, että jos on oikein hyvä ravintola, niin kannattaa tehdä myös tämmöisen pienen piipahduksen valitulta reitiltä?
0: Joo, mä oon ymmärtänyt, että se tavallaan ihan ensimmäinen ajatus oli vaan, vain listata Ranskassa äh, kartalle, että missä päin on tankkauspaikkoja, eli bensa koska... Jos sä ostit ihan 1900-luvun alussa auton ja sitten siihen näämiselle renkaat, niin, niin tota, niitä ei tietysti ollut niin paljon. Ja sit sen jälkeen keksittiin siis lisätä siihen ylipäätään vaan listauksena hotelleita ja ravintoloita, missä sit sillä autolla voisi käydä, koska tietysti rengasvalmistajahan kiinnosti, että ihmiset ajelisivat mahdollisimman mm. paljon sitten, sitten. Ja se tuli sitten vähän myöhemmin se tähtijärjestelmä, että... Ehkä, ehkä sekin on sitten, sitten tavallaan niin sopinut siihen samaan ajatukseen, että, että kannattaa poiketa.
1: Kyllä. Nyt hypätään vuoteen 1892. Näin Ilmari Kianto muistelee ylioppilaskevään matkaa Helsinkiin. Ja tämä muistelu on tietysti tehty, tehty myöhemmin, mutta, mutta Kianto kertoo vuodesta 1892.
2: Iltaisin parveltiin espiksellä ja rohkeimmat tunkeutuivat kappelin, jossa musiikki pauhasi. Kuin sadun hopea usvassa me pojat istuskelimme ravintolan lasiverannalla ja ihmettelimme, vai tämä se nyt on, se paljon puhuttu Helsingin. Vai tuollaisia ovat kyyppärit, syyppärit, aivan kuin professoritkin professoritkin hännystakissaan, mutta liikkeeltään liukkaamat ja naamoiltaan lurjusten näköisiä. Ja jotkut eivät suaneet ymmärtää Suomea, ja silloin me pojat katsahdimme kummastuneena toisiamme silmiin, että mitä tämä nyt oikein on, ollaanko Suomen pääkaupunki? Var so hemtait glas öl, fem glas, seidel. Seidel, ja. ne olivatkin seideleitä, eivätkä laseja.
1: Näin Ilmari Kianto muisteli ravintolakokemustaa vuodelta 1892. Suomen hotel- ravintola museosta tutkija Anna-Elina Hintikka. Tämä on varmaan ollut aika iso kynnys Mennään Helsingissä ravintolaan, vaikka, vaikka olisikin ollut jo peräti ylioppilas, koska tosiaan tarjoilijat pukeutuivat kuin professorit ja puhuivat vain ruotsia.
0: Joo, ja kiinnostamaan tässä, että en ihan käsittänyt, mihin tämä roiston näköiset naamat mahto liittyen. Mutta tota, tosiaan, niin, no Kiantohan kirjoitti Oulussa ylioppilaaksi, että sikäli hän, hän ei ole tullut ihan maalta, mutta takulla sillä tavalla ihan uuteen, uuteen maailmaan kyllä Helsingin, Helsingin ravintola maailmassa. Ää, tässä oli mielestäni mielenkiintoinen esimerkki just tuosta kielikysymyksestä. Mm, tarjoilijoiden ammattikunta oli, oli tota Suomessa pitkään vielä 1900-luvullekin niin sillä tavalla jakautunut, että sukupuoli ja jossain määrin kieli niin määritti aika pitkälti, että minkälaisessa paikassa, millaisella työnimikkeellä ja millaisella palkalla pystyi tekemään töitä. Eli naispuoliset tarjoilijat tuli usein tota, Suomesta jostain maaseudulta, pieneltä paikkakunnilta, ä, sanotaan rippikoulun jälkeen, ilman koulutusta töihin kaupunkeihin, esimerkiksi Helsinkiin. Ja, ä, heidän tyypillisiä työpaikkoja on sit ollut sellaiset kansanruokalat ja sen tyyppiset sen tyyppiset paikat kun sitten taas sellaiset niin kuin ykkösravintolat ja tällaiset tosiaan niin kuin kappeliin verrattavat paikat, niin ää, on etsinyt mieluummin sitten miespuolisia tarjoilijoita, joita on sitten sanottu myöskin viinureiksi myöhemmin, niin tota, mieluiten ulkomailta ja sitten ruotsinkielisyys on ollut se, se toivottava ominaisuus, ei, ei suomenkielisyys.
1: Lieneen aika ymmärrettävää, kun sitten jos mennään tuonne yli sata, vu- sata vuotta taaksepäin, niin kyllähän elinkeinoelämä varsinkin, niin sehän oli hyvin ruotsinkielistä. Vaikka o- o- olisi ollut suomenkielinen, niin, niin kyllä ne bisnesasiat hoidettiin ruotsiksi kyllä. ja Se, ravintolossakin sitten käytettiin ruotsia.
0: Näinpä, joo.
1: joo. joo. E, mutta miten sitten tota, tämä kulttuuri muuttuu? Onko meillä esimerkkejä siitä, että mitkä ruokalajit ovat tulleet meille ulkomaalaisten kokkien mukana?
0: Tämä on ehkä semmoinen aina vaikea äh, niin kuin luotettavasti henkilöidä ja mainita esimerkkejä, että tiedetään kyllä, että esimerkiksi äh, hotelli Tornin kiinalaisen ravintola, joka tuli jo 1953, niin sen ravintolan kiinalainen keittiömestari on, on takuulla tuonut aika monia silloin Suomessa ennen näkemättömiä ruokalajeja mukanaan.
1: Äh, samassa Hotellissa muuten tarjottiin kebappia jo 60-luvulla.
0: Kyllä ja siellä on ollut myöskin unkarilainen ja espanjalainen ravintola ja siellä siellä on ollut tämmöinen monia tällaisia, joita ehkä voisi sanoa ensimmäiseksi, mutta sitten me aina vältetään museossa näitä ensimmäisten nimeämisiä, koska koska ei ole tosiaan ikinä ollutkaan olemassa sellaista. Sellaista täysin kattavallista, suomalaista suomalaisista ravintoloista, niin ei, ei voi sanoa Joo, tähän törmäsin itsekin, että
1: 1982 kepappia sai siis ihan siis erikoistuneita ravintoloita oli kaksi. Toinen Porissa, toinen Helsingissä, mutta se, että kumpi niistäkin oli ensimmäinen, niin se vähän riippuu siitä, että mitä lähdeaineistoa tota, l- lukaisee ja, ja mihin, mihin luottaa. Mutta tosiaan, kuten tässä äsken sanottiin, niin niin, ruokana kebab ei ollut, se tuli Suomeen jo aikaisemmin, mutta rupesi sitten yleistyä 80-luvulla. No taas tämä kysymys tästä kebabista. Ja 1982, Porissa ja Helsingissä. Niin vasta vai jo?
0: No sikäli aika ymmärrettävää aikaa, että että varsinkin 80-luvulla niin tuommoinen niin kuin... Tavallaan kansainvälisenä pikaruokana ehkä käsitettävä ruokatyyppi, niin kuin kebabannokset, niin on tullut muutenkin suosituksi. Ja sitten taas toisaalta ää, ymmärrettävää, että on yleistynyt laajemmin vasta myöhemmin, koska 1991 Suomessa sallittiin ulkomaalaisten kiinteistö ja ää, nuo yritysomistukset, mikä on sitten vaikuttanut siihen, että kun 90-luvulla Tota, tuli paljon maahanmuuttajia Suomeen, niin moni perusti omia yrityksiä, joista ö, esimerkiksi taitaa olla, että kiinalaisia ravintoloita on tosi paljon 90-luvulta, ja sitten samaten toki myös ravintoloita
1: Taustalla ollut tämä sääntelyn helpottaminen. Joo, Kaikin
0: kyllä tuossa niin maahantulo- tai siis maahanmuuttopolitiikka ja sitten esimerkiksi työlupien saamisen hankaluus aika pitkään Suomessa vaikutti vaikutti siihen, että monetkaan ravintolat, mitkä tavallaan tuli hieman ulkomaalta sanotaan tai tällaisia uutuuksia, niin ei välttämättä päässyt tulemaan itse ulkomaalaisten sanotaan keittiömestarien mukana, koska tosiaan Suome oli aika vaikea saada mahdotonta päästä siis omistamaan yrityksiä, mutta aika vaikea myöskin saada työlupaa, että
1: Moni, emme siis nyt ryhdy väittämään, että mikä on ollut Suomessa ensimmäinen, mutta moni pitää Suomessa ensimmäisenä tämä tätä italialaisen musiikkoa Adriano Vincuerran perustama ravintola Adriano Bar vuodelta 1964. Se oli siitä erikoinen, erikoinen paikka, että siellä ei ollut mitään jumput vaan verdiä, niin Tätä, tätä vähän ihmettelen, että 60-luku ravintola, jossa on täysin outoa ruokaa ja sitten vielä verdin musiikki. Ja se ravintola ei mennyt nurin päinvastoin. Se pärjäsi erittäin hyvin. M- miten tämä on selitettävissä?
0: Äh, en edes osaa selittää, että mi- <hysy> miten se siinä on, siinä on voinut syntyä sellainen, että pakkautunutta kiinnostusta on täytynyt olla niin paljon, että semmoinen...
2: Ravintola, mikä on varmaan niin,
0: uteliaisuutta hmm. ja tota, ravintola, joka on niinku osittain ollut sellainen, niinku, siinä on ollut varmaan sellaista kuriositeettiarvoakin, koska ihmisille se on ollut niin uutta, niin, niin se on niinku saavuttanut sellaisen aseman. Mutta niin kuin sanotaan, niin tosiaan 70-luvun alkuun asti niin ravintoloita luokiteltiin ö, lähinnä sen tason mukaan. ja se semmonen, semmonen niinku, toimintaperiaatteen mukaan luokittelu ja sitten ylipäätään semmoinen erikoistuminen ja erityyppiset ravintolat on tullut laajemmin vasta 70-luvulla, niin se taas ehkä auttaa ymmärtämään, että miksi niitä ei ollut niin paljon enempää sitten 60-luvulla näitä pizzerioita ympäri
1: Suomen. Matkailuyleistyminen on tietysti laajentanut tätä ruokakulttuuria, kun on ulkomailla syönyt jotain, niin sitten olisi kiva syödä sitä samaa samaa ateriaa myös myös Suomessa, mutta Päteehän tämä kai myös meidän suomalaisiinkin ruokiin, että tota, mulla on tämmöinen hypoteesi, että aika moni länsisuomalainen on syönyt elämänsä ensimmäistä kertaa kalakukkoa jossain Itä-Suomessa. Tosin siitä nyt ei ole tullut kauhean suosittua ravintolaruokaa, mutta ja samoin mämmikin taisi yleistyä koko maassa vasta sen jälkeen, kun siitä ruvettiin tekemään tämmöisiä niin kuin lehtijuttuja, että semmoinenkin ruokaa olemassa ja Eihän lännessä se tattejakaan syöty, oli, sehän oli ruokaa. Mm-hmm.
0: Joo, tässähän on tota, ensinnäkin ää, ketjuntuneet kaupat, niin kun, väh, ruoan vähittäismyynnin ketjuntuminen on tehnyt siinä ja sitten toki niin kun, toisen maailmansodan jälkeinen muuttoliike. Siis esimerkiksi karjalaisevakot on, on ihan käytännössä niin henkilökohtaisesti voinut tuoda jollekin paikkakunnille uusia, uusia tota, Ruokalajeja. Ja, ja sitten semmoinen ennen kaikkea ehkä semmoinen kotitalousvalistus, joka on sitten kaikkien näiden, näiden asioiden rinnalla kulkenut, että on, on tarjottu ohjeita ja, ja se valistustyö ja, ja tämmöinen niin myöskin reseptien jakaminen, niin on sitten ollut ehkä valtakunnallisesti toimivaa. Että se, semmoinen jul, julkisuus ja, ja tosiaan kaupan ketjuntuminen. Mm-hmm.
1: No sitten tästä arvostuksesta. Esimerkiksi silakkahan on semmoinen joka on ollut perinteisesti Suomessa köyhien ihmisten ruokaa, Ja kun pääministeri Halli, Harri Holkeri kerran vihjaili, että kyllä ru- halpaakin ruokaa voi tehdä, että voi vaikka syödä silakoita, niin hän sai sitä valtavan myrskyn aikaiseksi, että hän pilkkaa köyhiä ihmisiä, että köyhien pitää syödä silakkaa. No nyt nämä silakat ja muikut, niin nehän ovat niin semmoisten hyvätuloisten porvareitten herkkuruokaa, jolla oikein niin elvistellään, että kävinpä syömässä muikkuja tai silakoita. Eli tämä on niinku kääntynyt.
0: Joo, tota, sain tämmöisen muistetiedon, että esimerkiksi Savonlinnassa seurahuoneelle olisi tullut annokset vasta ehkä 90-luvulla. Että et se on totta, että ne, ne ei ole välttämättä ollut tämän tyyppisten paikkojen erikoisuus. Sitten taas Salven silakathan on vanha juttu, mutta Salvellahan onkin tota, tausta ihan merimieskapakkana, mikä selittää, että kyllä niin kun, Ravintoloissa on kyllä ollut kalaruokia ja kyllä niitä näkee varsinkin sellaisissa, niin kuin, paitsi että just näissä kansan ravintolatyyppisissä ja ruokaloissa ja sellaisissa arkisemmissa, arkisemmissa paikoissa, niin sitten aika monenlaisten, yllättävän monenlaistenkin ravintoloiden esimerkiksi päivän listoissa, joissa on ollut joitakin niin kuin lounas- ja ehkä päivällisruokia sille päivälle, niin ei, ei ole aivan niin kuin... Täysin ihmeellinen näkyy se, se silakkalaatikko sellaisessa jossain paremmassakaan ravintolassa päiväsaikaan.
1: Läski ja perunamuusilla olen syönyt ruudun ha- hakalaisessa ravintolassa. Joo. Ja, hyvä oli, e, mutta kieltämättä kuten teidänkin ilmeestä äh, ilmenee äsken paljasti, niin tota pien, pientä naurahdusta se kyllä aina aiheuttaa, kun tämän tarinan kertoo että miksi ihminen menee ravintolaan syömään läskisoosia muusilla?
0: Siinä on ehkä semmoinen, niin, si, siinä on varmaan semmoinen, joku luonnehti sitä näin, että ihmiset, jotka, äh, niin kuin, tiet, tietty luokka ihmisiä, joka, jotka oli jo syönyt ravintoloissa vaikka mitä ja matkustanut paljon, niin alkoi ehkä, ehkä kysyä niitä jossain vaiheessa. Ja ne olisi sillä tavalla tullut tavallaan. Tavallaan listoille, mutta...
1: Niin, että kun on kavereiden kanssa syöty niitä simpukoita mm. jo vuosi ja niin otettu ostareita. niin, ikävä, niin tuota... ainoa tapa tehdä vaikutus kavereihin on se, että kertoo, että kävinpä syömässä läskisosia. <sum> <sum>
0: Kyllä.
1: Mm, mm. Miten sitten tämmöinen niinku vaivattomuus? Moni varmaan ei oikein tykkää tehdä itse silakoita, koska se on, se on aika vaivallista työtä, varsinkin kun ihan perkaa ne itse ja, ja tekee ne alusta saakka. Koska silloin ne maistuvat hyviltä eikä osta mm. pakasteena valmiiksi fileoitua. Eli se on myös nyt sitten niin helpottanut tämmöisen perinnän takaisin tuloa, että ravintolasta sen saa valmiina. Kyllä Ehkä.
0: varmasti. Kyllä niin. varmasti.
1: No tuota, itselleni on ollut uusi kokemus se, että ravintolassa on joko vain hyvin muutama vaihtoehto tai sitten pelkästään se yksi ja ainut menu. Olin tässä hiljakkoin sellaisessa ravintolassa, joka sai muuten Michelin tähdenkin ja joka ei siis sijaitse Helsingissä, mutta ei nyt mainosteta ravintolan nimeä. Mutta se on aika jännä juttu. Se menu kyllä vaihtelee, mutta se on useita viikkoja, parisen kuukauttakin joskus täysin se sama. Eli siinä olisi varmaan se ajatus, että jos jos se sama menu ei kelpaa, niin tulee sitten myöhemmin uudestaan. Mitkä ovat ne motiivit, että, että ravintola ottaa tämmöisen linjan? Että meillä on tämä yksi menu ja se on siinä. Jos ei tämä kelpaa, niin tervetuloa pari kuukauden kuluttaa uudestaan.
0: No, tässä on taas varmaan, niin kuin, riippuu niin ravintoloista se, että, että miten siihen listaa ja listan pituuteen, pituuteen suunni, tai suhtaudutaan, koska tota, tässä tapauksessa, että Miselin tähtiravintola tekee tekee pienen listan, niin varmasti vaikuttaa se, että kun raaka-aineiden esivalmistelu on tosi intensiivistä ja kaikki tehdään ilman puolivalmisteita alusta asti, niin se, että sen raaka-aineen laadun voi taata ja sen työprosessin suunnitella sillä tavalla, että se se tulee kannattavaksi ja toisaalta, että se laatu pystytään pitämään joka annoksissa. Ja sitten samoin semmoinen sesonkiajattelu, niin sehän vaatii myöskin sitä, että, että sitten menyn kokonaisuutta pitää pystyä vaihtamaan
1: välillä. Niin, silloinhan etukäteen sit... tiedetään, että paljonko jotain raaka-aineita menee, että niitä niin. ei tule hankittua niinku liikaa, ei niin. tule hävikkiä.
0: Mutta toisaalta se hävikin torjunta kyllä kuuluu ehkä monenlaisiin ravintoloihin, mutta sitten tuossa, että onko lista mm, lyhyt vai, vai semmoinen päinvastoin niin mahdollisimman kattava, niin siinä on toisaalta sit eroja, että Onhan sitten sellaisia, sanotaan vaikka ketjuravintoloissa monesti ja pizzerioissa ja sen tyyppisissä, niin mm, saattaa olla hyvinkin pitkiä listoja yhä. Ja sitten mä luulen, että siinä on niinku että jos lasketaan yhden annoksen katetta ja sitten mietitään sitä myynnin volyymiä, niin ne toimii niin eri tavalla sellaisessa Michelin ravintolossa, joka myy jotakin menykokonaisuutta tietyllä hinnalla samaan aikaan, kun joku ketjuravintola myy kymmenenkertaisen määrän jotain tiettyä pienemmän katteen annosta, jos on kuitenkin sitten taas suuri se, se myyntivolyymi, että nämä varmaan vain pelaa niin erilaisella tavallaan matematiikalla.
1: Nyt on pakko mainita kerran maantien varressa. Kysyin, kysyin täältä tuota tarjoilijalta, että, että onko nuo muikut varmasti hyviä, niin tarjoilija sanoi suoraan, että no ei todellakaan ole on pakastettu ja tuota, ei, ei niitä pysty syömään. Niin mä sanon, erittäin paljon kiitoksia rehellistä vastauksesta. Minä otan Schnitzelin. Minä, minä olin erittäin tyytyväinen asiakas tästä, Kyllä. että tarjoilija kertoi suoraan,
0: mitä mieltä,
1: mitä mieltä hän siitä annoksesta oikein, oikein oli. No tästä valmisruoka-asiasta ja... Öö, Nyt hän on sitten muotia se, että otetaan älykännykä käteen ja sitten sieltä klikkaillaan ja kohta joku tämmöinen ruokalähetti sitten soittaa ovikelloa. Niin öö, muistelin, että jos mennään tuonne 1200-1700-luvulle, niin sinne teollistumisen alkuaikoihin, niin silloinhan oli paljon semmoisia köyhiä ihmisiä. Englannista on ainakin esimerkkejä, että ei ollut kotona edes keittomahdollisuutta. Eli, eli töitä jälkeen omaan astiaan ostettiin lämmin ruoka. Mentiin kotiin ja syötiin se pois. Että tämä take away ei ole siis mikään tällainen nuorten keksintö.
0: Ei ollenkaan. Tosiaan ainakin 1800-luvulla on jo suomalaisissa kaupungeissakin syöty aika paljonkin tuota noutoruokaa. Se on voinut liittyä esimerkiksi keittiöttömiin asuntoihin ja sitä on voinut hakea. Ruokaa on voitu hakea mukaan sitten niin kuin monesta syystä että esimerkiksi työläisäidit, jotka on itse käynyt ansiotyössä, on voinut hakea sitä. Ja sitten siihen voi liittyä myös sellaisia, että sellaiset, sellaiset tota porvarisperhet tai virkamiesperheet, jotka säädyn mukaisesti olisi pitänyt palvelijaa kotona, mutta ei ole sitten pystynyt saamaan vaikkapa Helsingistä. Öö, riittävän kokoista asuntoa tai, tai yksinkertaisesti ei ole enää taloudellisesti pystynyt siihen, niin kuin mikä olisi ollut säädylle sopiva, eli se palvelijan pitäminen, niin tota, monenlaisia asiakkaita on kyllä palvellut nämä, nämä take-away-ravintolat, että niitä on ollut esimerkiksi tällaisena niin kuin osuusruokalla tyyppisinä, jos tota, olet voinut olla osuuskunta-asiakas tai sitten hakea ruokaa tai elanolla on ollut annosmyymällä. Sitten esimerkiksi jotkut leskirouvat on voinut, voinut tota, hankkia tienesti sillä, että he ovat myynyt ruokaa mukaan Mon, monesta syystä. Meillä on tota, Hotelien ja Ravintolamuseossa niin näyttelyssä tällä hetkellä esilläkin sellainen porttööri, mikä tulee maatportöör-sanasta, eli tämmöinen niin kantoastia, <laughs> tota, ah. ruohon kantoastia, missä on tota metallisia ää, lämpimänä pysyviä. Niin kuin osia, niitä pyöreitä astioita kasataan päällekkäin ja ne yhdistetään semmoisella sangalla, mistä sitä koko...
1: Ja voiko halin laittaa sitä kuumaa vettä?
0: Voi, joo, nimenomaan.
1: Joo. Kätevä, kätevä.
0: Eli ei, ei ole tosiaan tota, uusi ilmiö.
1: Hypätään näin lopuksi sitten ihan siihen janan toiseen päähän. Suomen... Siihen asti sen historian komein ja tasokkain ravintola ja hotelli äh, lienee Camp. Se lausuttiin aikoinaan Camp, nykyään ehkä enemmän käytetään tätä Camp-lausuntatapaa. Äh, Se avattiin 1887 ja hotellissa oli 25 sähkölamppua ja siellä oli hissi. Äh, samaan aikaan oli Helsingissä myös tasokas seurahuone nykyisessä kaupungintalossa. Miten tätä... Nyt voi selittää tutkija anna Hintikka Suomen hotelli ja ravintolamuseosta, että kämpin tuntee kaikki, mutta esimerkiksi hotelli ei juuri kukaan. Mikä teki kämpistä niin sen helmen? Oliko se se, että siellä kävi nuoria taiteilijoita?
0: Mä luulen, että aikalaisille välttämättä kämpi ei ole edes ollut semmoinen... Mm, sillä tavalla legendaarisempi, vaan esimerkiksi tota, Hotelli Fennia ja tosiaan Helsinkin vanha seurahuone toimi, toimi samaan aikaan. Ja tota, siinä voi olla, että nyt myöhemmille polville ja suurelle yleisölle niin just nämä anekdootit joita on sitten runsaasti nimenomaan kämpistä tai kempistä, niin tota, voi olla se, joka on sitten lisännyt tuttuutta. Ja sitten toki se, että esimerkiksi Helsingissä seurahuonehan on muuttanut sitten, että si- siinä ei ole enää sellaista, sellaista patinaa, mitä voisi ajatella kuuluvan tiettyyn paikkaan. Sekin saattaa vaikuttaa.
1: Mutta emme nyt jaa äh, hotellikämpille äh, tai kempille tätä Suomen historian paras ravintolaa. Arvos, äh, äh, palkintoa, koska se ei välttämättä pidä paikkaansa.
0: En, en, ehkä, en ehkä menisi, enkä uskaltaisi arvata. Mitään. Mistä paitsi
1: nähdä on makuasioita?
0: Joo, kyllä, mutta edes vaikka, vaikka tietäisimme, tai kun emme voi tietää, että millaisia tähtiä asiakkaat olisivat antaneet silloin, niin, niin ei voi ehkä arvata.
1: Kiitoksia ja ei muuta kuin lounalle.
2: Näin tehdään, kiitos.